0: Mein Name ist Irene Kurker und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurker.de. Und wenn Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, Darf ich dich ganz herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Du kannst dies über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige podcast folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Mein heutiger Interviewgast ist die wunderbare Bratscherin Barbara Maurer, die viele von euch natürlich von ihrer langen Tätigkeit beim Ensemble Recherche kennen. Nun ist sie Professorin für den Masterstudiengang für Neue Musik an der Volkwang Universität der Künste in Essen, um ihre Expertise an Studenten weiterzugeben. Guten Abend, liebe Frau Maurer, Barbara Maurer. Wir sitzen jetzt hier in der Volkwang-Universität der Künste in Essen-Werden. Ich freue mich total, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben für dieses Interview. Guten Abend, ich freue mich auch sehr, dass Sie bis hierher gekommen sind, um das zu machen. Meine erste Frage an Sie ist, wie sind Sie zur neuen Musik gekommen? Ich bin als Jugendliche schon
1: zur neuen Musik gekommen und zwar dadurch dass ich im Bundesjugendorchester spielen durfte und das war in den späten 70er-Jahren. Und dort gab es halt so eine bisschen wildere Szene von Leuten, die sich für neue Musik interessiert haben. Und äh, plötzlich habe ich gemerkt, was es gibt ja auch Komponisten, die noch leben, die ernste Musik schreiben. Das wusste ich vorher nicht so aktiv. Und dann bin ich da einfach mal mitgegangen und ich komme aus dem schwäbischen Raum und damals gab es schon in Stuttgart Tage für neue Musik und dann bin ich da als Oberstufenschülerin mit der S-Bahn nach Stuttgart gefahren und habe mir Konzerte angehört und war äh, völlig verblüfft, was da alles als Musik ge äh, gegolten hat und habe dann auch mir gewünscht, Musik zu studieren, selber. Natürlich auch erstmal auf eine ganz traditionelle Art, aber in der Freiburger Musikhochschule, wo ich dann ähm, mein Hauptstudium abgeschlossen habe und äh, mich halt auch umgeguckt habe, was das dann noch alles gibt, habe ich ganz schnell gemerkt, lebende Komponisten brauchen Spieler. Und das war dann wie wenn zwei, ähm, Seiten von Magnet zusammenfinden für mich, also weil ich dann total irre fand, dass man da noch Einfluss auf die Musik nehmen kann, dass man da so gebraucht wird, dass, äh, dass ich da unter Umständen die Einzige bin, die irgendein Stück spielen kann und nicht wie in dem Pratschen-Repertoire ähm, eigentlich normal alle vor mir und alle nach mir die gleichen Stücke auch spielen werden. Und das hat mich so gereizt, dass ich dann dabei geblieben bin.
0: Was macht für Sie gute neue Musik aus? Als Spielerin würde ich sagen,
1: eine Ausgewogenheit aus Aufwand und Wirkung. Dass also die Anstrengungen, die man unternimmt, auch ein Resultat hervorbringen. Und dass das, was zum Klingen kommt, auch eine Bedeutung hat. Als Hörerin würde ich eher was viel Einfacheres sagen, nämlich es muss mich irgendwie froh machen
0: oder interessieren. Sie haben ja dann auch schon mit vielen, vielen Komponisten zusammengearbeitet. Was schätzen Sie besonders in der Zusammenarbeit mit einem Komponisten? Ich schätze
1: vor allem die Möglichkeit, dass ich es wirklich für ihn spielen kann. Weil die genuinste Motivation, ein Stück zu schreiben, ist ja, weil einer sagt, sowas möchte ich hören. Das muss noch nicht mal der erste und einzige sein, der sowas schreibt, aber weil er sagt, sowas möchte ich hören, deswegen schreibe ich das und dann soll es gespielt werden. Und das ist dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das hat dann was fast von einer Liebesbeziehung zwischen Komponist und Interpret wo der eine ähm, was haben möchte und der andere gibt es ihm. Oder die andere in dem Fall, wenn ich jetzt äh, die Spielerin bin. Aber alle Konflikte, die da, die da äh, auch drin stecken in der Situation, die äh, kommen da natürlich mit. Ich kann's, manchmal kann ich es ihm nicht geben, manchmal äh, möchte ich es ihm nicht geben, manchmal finde ich es äh, gar nicht passend. Aber trotzdem ist, glaube ich, das, dem Urheber von der von Idee diese Idee wieder äh, geben zu können, das finde ich eine,
0: eine unglaublich tolle Situation. Also Sie können das super super beschreiben. Es also gefällt mir sehr gut. Wie haben Ihre Freunde oder wie reagieren Ihre Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf ihre Art Musik zu machen? Und wie gehen Sie damit um? Also das
1: ist ganz unterschiedlich, das kann man gar nicht mit einer Antwort beantworten. Meine Familie hat, ich habe eine sehr große Familie und sehr lebendige und vielseitige Familie, ganz unterschiedlich darauf reagiert, aber auf jeden Fall immer mit dem Respekt davor, dass das was Interessantes ist und wenn auch nicht jedes Stück gleich geglückt ist oder auch nicht jedes Konzert jetzt sich in der gleichen Weise als Jahrhundertereignis erweist. So haben doch alle das immer unterstützt und okay gefunden. Natürlich auch mal Spaß gemacht. Alle haben einen Beruf und die Barbara macht ihr Hobby weiter, so ungefähr. Aber ähm, eigentlich habe ich ziemlich positive. Und vor allem die Unterstützung meiner Eltern überhaupt bei dieser Berufswahl zu, dazu Musiker zu werden, was in unserer Familie noch nie irgendjemand geworden ist und dann auch eben in dieser speziellen Art von neuer Musik. Das habe ich erst als äh, Erwachsene dann überhaupt zu schätzen gelernt, dass es da ein Vertrauen gab, dass man das auch machen kann und dass ich das auch vielleicht schaffen kann und so. Und dann mit den Freunden ist es natürlich so, meine Freunde haben irgendwie auch mit Musik zu tun oder jedenfalls nicht grundsätzlich was dagegen, weil ich lerne ja halt auch Leute kennen, die in diesem Bereich äh, selber unterwegs sind. Und ähm, mein Lebensgefährte ist jetzt kein so besonderer musik fan aber der kommt auch mit, wenn ich ihm sage, das wird sich jetzt lohnen, das ist dann vielleicht trotzdem nicht die größte Sternstunde für ihn, aber aus Interesse, was ich mache, äh, nimmt er das dann schon auch wahr
0: und auch die Qualität irgendwie wahr. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünschen oder tun Sie dafür, dass sich diese ändern können? Diese Frage,
1: finde ich, ist eigentlich heute in der Weise nicht mehr so ganz aktuell, weil die neue Musik hat der tatsächlich lange viel dafür getan, um unverstanden zu sein, so eine Art Kunstmärzhörer, ähm, möglichst viel Überforderung, möglichst viel Kompliziertheit, möglichst viel mentale Aspekte und gleichzeitig auch möglichst viel, äh, sagen wir mal, Erziehung der Öffentlichkeit im Programm gehabt. Die Menschen müssen aufwachen, die Menschen müssen neu hören lernen, die Menschen müssen sehen, was sie für Spießer sind und so. Und die Zeit ist ja ganz vorbei. Und aus dieser Zeit haben wir grandiose Musik, die in diesem Kontext entstanden ist und die auch heute in ganz äh, traditionellen Konzertreihen läuft. Die Klass sogenannten Klassiker der neuen Musik sind ja heute nicht deswegen berühmt, weil sie solche Rebellen sind, sondern weil sie halt so innovative Klangschöpfer sind. Und trotzdem ist natürlich was dran an ihrer Frage, dass ich, wenn ich hier die Vorlesung mache für die Drittsemester zum Beispiel Grundlagen neuer Musik, da ähm, weht der Wind natürlich schon eher erstmal aus der Ecke, wieso soll ich mit, mich mit einer neuen Spieltechnik befassen, so klingt doch die Trompete oder die Geige oder so viel schöner und so war sie doch ursprünglich mal gedacht und stimmt ja auch aber da finde ich ist es einfach eine Frage der ähm, geteilten Liebe oder der Begeisterung dass ich irgendeinen Anhaltspunkt finde und so würde ich auch das grundsätzlich gegenüber dem Publikum ähm, erhoffen einen Anhaltspunkt zu finden, warum das für mich selbst wertvoll ist und wenn ich das irgendwie teilen kann, dann kann auch so ein Funke überspringen und es muss ja nicht bei allen überspringen, aber ähm, das ist ja tatsächlich eine Realität, dass wenn man was nahe kommt, dass die Vorurteile eben schmelzen und dann muss man es immer noch nicht äh, das Tollste finden, aber irgendein Anhaltspunkt oder eine ein Interesse kann dann glaube ich jeder entwickeln eine kleine Ausnahme würde ich machen und das sind Konzerte in denen die Schmerzgrenze an Lautstärke dermaßen <lacht> überschritten wird, dass die Leute sich Ohrstöpsel reinmachen müssen, da bin jetzt ich eher traditionell eingestellt und sage ich brauche meine Ohren noch und ich möchte auch dass das Publikum mit intakten Ohren das Konzert verlassen kann und da äh, finde ich das sind Vorurteile durchaus ähm, berechtigt
0: Sie sind ja Teil vom Ensemble Recherche. Das ist ja eines der wichtigsten, bekanntesten Neuen Musik-Ensembles in, in Deutschland oder in Europa. Und in den 80er-Jahren ging das ja so richtig los mit der Neuen Musik und den Neuen Musikensembles. Ähm, vielleicht können Sie uns ein bisschen so zurücknehmen, wie das damals war, als Sie gestartet sind oder welche Herausforderungen war das damals, ähm, ja, neue Musik zu machen? Das war auf manche
1: äh, Punkte hingesehen, einfacher als heute, weil es viel weniger Konkurrenz gab. Und zwar genau das, es gab in jedem Land ein neues Musikensemble, die London Sinfonietta in London, Ensemble Intercontemporain in Frankreich, also in Paris. In Deutschland wurde ach, 1980 das Ensemble Modern gegründet und das Ensemble Recherche ist äh, 1985 zum ersten Mal unter diesem Namen aufgetreten, gab es aber schon eine Gruppierung, die dem vorausging, mit diesen gleichen äh, ursprünglichen Mitgliedern, zu denen ich nicht gehört habe. Ich bin 89 zum Ensemble mhm. Recherche gekommen, da war das also schon vier Jahre alt und habe praktisch meine Vorgängerin beerbt. Aber in diesem Moment, wo ich dazu kam, 89, wurde im Ensemble die Entscheidung getroffen, alle, die da mitmachen und auch weiter mitmachen wollen, machen das jetzt zu ihrem Hauptberuf, also zu der ersten Priorität im Terminkalender und zu äh, dem, wo dem alles andere untergeordnet wird. Unter anderem auch, muss man sagen, das Privatleben. Also weil wenn es ein Konzert gibt, dann müssen wir ran. Und dann muss es auch geprobt werden und so weiter. Und das ist habe ich von Anfang an mitgekriegt und das war die Zeit meines Einstiegs und das war schon nochmal eine große Schwelle und das hat damals eine riesige Chance bedeutet, weil die Welt der neuen Musik hat ja auch Leute gebraucht, die das gut, gut können und bis dahin hat es eben so Ad-Hoc-Ensembles gegeben, Leute, die zusammengespielt haben, das war ja auch super und alles, aber die Möglichkeit, dass man wie in einem Streichquartett Ensemble spielt, immer mit den gleichen Leuten und sozusagen mit geschlossenen Augen spürt, wann der Einsatz kommt von dem Kollegen nebendran, ähm, diese tiefe Verbindung hat es eigentlich nach meinem Dafürhalten vorher nicht so gegeben. Und das haben wir halt ähm, dann kultiviert und Dafür sehr viel geprobt und basisdemokratisch durchgeschlagen, bis wir angefangen haben, Sachen zu delegieren, weil es klar war, man kann nicht alles durchdiskutieren. Da muss dann halt einer entscheiden, wie siehts Plakat aus oder wie viel Proben brauchen wir für dieses oder jenes Stück. Das kostet sonst zu viel Zeit. Aber die strukturellen Entscheidungen haben wir immer gemeinsam getroffen. Und... So haben wir auch geprobt, dass praktisch das Feedback, was man ja braucht, um überhaupt sich zu entwickeln, von jedem an jeden geht und man sowohl einstecken und wie auch austeilen lernen muss, weil das ist ja auch mal nicht selbstverständlich, dass ständig einer am Zeug fliegt oder dass man dauernd irgendwas formulieren muss, was man nicht... Gut findet oder sich anders vorstellt und das dann ausdiskutiert und so. Und das war eine ähm, ziemlich intensive Arbeit.
0: Also es klingt so ein bisschen, als wenn das so ein Selbstläufer damals auch war, wenn Sie sagen, es gab so wenig Ensembles, dann, dann Sie sagten ja selber, es gab keine Konkurrenz. Und es gab
1: weniger Konkurrenz als heute und ich meine, wir bieten heute den Studiengang Neu Master Neue Musik mhm. an und ähm, es gibt schon lange jetzt auch Kurse für Neue Musik und so, deswegen ist sie in, in der Generation vor mir, ein und zwei Generationen vor mir, gibt es einfach viel mehr Ensembles, die auf dem gleichen Markt, der Markt ist nicht viel größer geworden, aber die Akteure sind natürlich viel mehr geworden. Und damals musste man halt verlässlich sein, maximal einsatzbereit, äh, zu allen Schandtaten bereit, sage ich jetzt mal, auf dem Instrument und so, und auch äh, szenisch und mit, in den Prozessen mit den Kollegen. Aber
0: dann gab es auch die Chance, damit ähm, Geld zu verdienen. Sie haben ja schon einiges angesprochen. Gab es noch besondere Haus Herausforderungen in der damaligen Zeit, eine neue Musik außer zu machen oder mitzuspielen? Also einen besonderen Aspekt, den ich damals also
1: unglaublich gewagt fand und der sich als ganz äh, sinnvoll rausgestellt hat, und da muss ich wirklich meinen Kollegen dankbar sein, dass sie damals gesagt haben, du wirst sehen, das lohnt sich, war von 89 an tatsächlich einen Manager zu beschäftigen, der hauptberuflich Organisation und äh, Buchhaltung und, und das alles macht, weil ich dachte, das ist der Wahnsinn, wir können auch selber nicht davon leben und jetzt noch jemand reinnehmen, mhm. der ja auch dann leben muss und ähm, dass der dann als Multiplikator dient. dass das Und es waren dann nach kurzem zwei Leute, weil die Arbeit für einen zu viel wurde. Also dann jemand mehr auf der äh, kaufmännischen und organisatorischen Seite, jemand mehr auf der inhaltlichen und Verhandlungsseite. Ähm, heute sind es drei. Und dass sich das auszahlt, dass man ähm, in die, in die, Or die Organisation und das Planerische so ernst nimmt, dass es dafür auch Mitglieder gibt, das fand ich bemerkenswert und das haben andere später oder gar nicht gemacht. Und da muss ich bis heute eigentlich zugeben, dass ohne diese Entscheidung der Weg in, die, in das hauptberufliche
0: Ensemble wahrscheinlich gar nicht hätte passieren können. Und was hat sich jetzt alles verändert seit damals in der neuen Musikszene? Wie nehmen Sie es jetzt wahr?
1: Ganz vieles hat sich verändert. Die allermutigsten und auch verrücktesten und auch utopischsten Stücke werden nicht heute geschrieben von den heute jungen Komponisten, sondern wurden vor 20 bis 15 Jahren geschrieben. Und danach war es klar, jetzt ist eine, ein Ende der Fahnenstange erreicht, sozusagen, wo es wirklich nicht mehr weitergeht. Jetzt ähm, ist kaum noch jemand in der Lage, das zu spielen, also im Hinblick auf Komplexität, Differenzierung, Überforderung, manchmal auch Dauer, ähm, veränderter Bühnensituation. Die Bühnensituation hat ja gewisse klassische Elemente, die dann nach und nach auch mal ausgehebelt wurden und so. Und äh, da war einfach klar, wenn wir jetzt nochmal ein Element wegnehmen oder verändern, dann bleibt der Karren stehen und die ähm, Musik hat wie so eine, so eine sanfte Kurve genommen ins Detail. Heutzutage sind die neuen Stücke zwar auch noch innovativ, aber sie äh, berühren auch wieder mehr die seelischen Aspekte. Es gibt zärtliche Musik, das hat es vor 20 Jahren echt nicht gegeben. Also Unter der neuen, radikalen neuen Musik hat es das nicht gegeben oder man hat es nicht so gemerkt, weil andere Aspekte das so überlagert haben. Und es gibt Poesie, es gibt auch eine gewisse Oberflächlichkeit, ähm, dass, ich weiß nicht, irgendwelche Küchengeräte komplett die Instrumente ersetzen, wo man sagt, äh, ich habe ja eigentlich Bratsch studiert und 30 Jahre das verrückteste Zeugs gemacht, warum nutzt du jetzt nicht, dass ich das kann? Aber es ist auch irgendwie wieder menschlicher geworden. Und man merkt es auch daran, dass die Konflikte zwischen Komponisten und Instrumentalisten kaum noch da sind. Das waren früher Kämpfe, wirkliche Kämpfe zum Teil. Äh, an Ringen miteinander, aber auch um das Stück und äh, gegeneinander
0: und das hat sich alles eigentlich äh, beruhigt, würde ich sagen. Und wie sehen Sie die Entwicklung, dass sich jetzt also Instrumentalisten oder Sänger wirklich spezialisieren auf neue Musik? Tut das der neuen Musik gut? Das ist ja schon relativ lange so.
1: Also ich würde sagen, das ist seit den 80er Jahren so. Und damals war das nötig, weil anders wäre das gar nicht zu bewältigen gewesen. Man konnte äh, nicht gleichzeitig... Ferniau, Bellone, Lachen, Mancharino, Berio äh, und alte Musik. Ähm, also oder die allerwenigsten konnten das gleichzeitig machen. Und jetzt würde ich sagen, ist da, durch diese Entspannung ist es viel eher wieder möglich und, und passiert auch, also die Studierenden hier an der Hochschule, die neue Musik studieren, die sind nicht scharf drauf, äh, nur noch Noten oder Sachen zu spielen, die nach 2000 komponiert wurden, sondern da gibt es eine ganz
0: natürliche Entspannung wieder zwischen den Epochen, würde ich sagen. Genau, Sie sind ja jetzt an Professorin geworden hier an der ähm, volkwang universität Was bedeutet das jetzt für Sie, Ihr Wissen hier weiterzugeben? Es bedeutet, dass ich erstmal
1: viel mehr auch meine eigenen Lehrer verstehe, die ich natürlich auch als Studentin auf eine gewisse Art gesehen habe. Und jetzt manchmal habe ich so ein Gefühl, wie wenn die aus, äh, aus dem Jenseits sagen, jetzt siehst du mal, wie das ist. <lacht> und gleichzeitig ist es für mich hochinteressant, die ganze neue Musik vielmehr jetzt aus der äh, vermittelnden Position nochmal neu wahrzunehmen. Denn als Spieler hat man natürlich ganz starke Beziehungen zu Komponisten und zu bestimmten Stücken. Aber... Sie haben ganz viel so praktische Seiten. Und da gibt es Stücke, die spiele ich gern, weil sie gut gehen. Und dann gibt es Stücke, die spiele ich gern, weil sie äh, so, so, so verrückt sind. Und dann gibt es Stücke, die spiele ich nicht gern, weil ich das Gefühl habe, das kann ich eigentlich gar nicht, aber äh, ich muss es halt machen. Und jetzt kann ich eigentlich mit ein bisschen mehr Abstand, sowohl beim äh, also direkten Unterrichten von Kammermusik oder äh, von Solostücken, und noch mehr bei den Vorlesungen und dem Seminar, wo es einfach darum geht, andere Leute in die Welt der neuen Musik einzuführen oder da irgendwie äh, rumzuführen, kann ich viel mehr die Bedeutung von dieser Musik für die Kultur, also oder ganz äh, groß gegriffen für das, für das Menschsein ähm, mir anschauen und diese Wirkung viel mehr äh, schätzen lernen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Chance.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Wie ist Ihr Zeitmanagement? Gibt es etwas, was Sie empfehlen? Oder haben Sie irgendwelche täglichen Rituale? Üben Sie jeden Tag? Ich habe entdeckt,
1: dass ich, je älter ich werde, aber ich würde es auch jüngeren Leuten empfehlen, äh, manchmal nicht nur das, tun, planen muss, sprich das Unterrichten organisieren oder das Üben organisieren oder das Reisen organisieren, sondern gerade wenn es dicht ist, auch das Nichtstun planen. Und da nehme ich mir manchmal wirklich, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich so langsam so ein bisschen am Limit, entweder mir fällt nichts mehr ein oder ich habe dauernd so Druck auf dem Kopf dann oder auch einfach, weil es mir, mir reicht und ich habe keine Lust mehr, dann plane ich zum Beispiel einen freien Tag und da ist einfach nichts geplant. Oder zu Hause mal drei Stunden, wo einfach nichts ist. Da kann ich dann trotzdem die Wäsche machen oder essen oder so. Aber dass einfach klar ist, dieser Strom von Terminen und auch dieses Vorausdenken immerzu ist mal unterbrochen. Und dann dachte ich früher immer, so, was ist ein Luxus, das darf man nicht als Freiberufler oder als Musiker oder als Lehrer aber in Wirklichkeit ist es die einzige Möglichkeit, wie man auch wieder zu Kräften kommt und zu neuen Ideen. Und ich mache das nicht immer, aber wenn es eine dichte Zeit gibt, dann plane ich echt so Pausen ein im äh, Tages- oder Wochenablauf, wo einfach mal nichts ist. Und nehme dann richtig vor, drauf selber darauf zu achten, dass ich da dann nicht schon wieder äh, in die Mails gucke oder in, an irgendwas denke, was äh, noch passieren muss. Das finde ich eine echte Errungenschaft und kann ich nur weiterempfehlen.
0: Wofür sind Sie derzeit dankbar?
1: Dass ich gesund bin.
0: Und wer oder was hat Sie am meisten geprägt und inspiriert? Ich glaube schon meine Eltern. Also meine Eltern haben
1: erstens beide eine Liebe zur Musik. Mein Vater ist da viel aktiver, der spielt äh, toll Klavier und so eine gewisse Offenheit und Neugier, die habe ich erstens von bei meinen Eltern gesehen und zweitens von ihnen auch maximal äh, ermuntert bekommen, dass ich das, dass ich, also da wurde ich auch drin bestärkt und ich glaube, ohne das hätte ich nichts gemacht im Leben.
0: Und was bedeutet es für Sie, sich treu oder authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt Ihnen das?
1: Also Musikbusiness ist ja immer ein Stück weit Show. Und das Private hat auf der Bühne nichts zu suchen und ich kann durchaus auch ein Stück gut spielen, was ich ganz bescheuert finde. <lacht> Insofern finde ich, man muss sich nicht in allem treu sein auf der Bühne. Aber es muss natürlich schon der ehrliche Wunsch da sein, was ähm, so äh, intensiv wie möglich zu, zu präsentieren, wenn es jetzt mal um das Geschehen auf der Bühne geht und genauso beim Unterrichten.
0: Was bedeutet für Sie Erfolg? Dass
1: mir das Leben zeigt, ich, ich helfe dir. Gibt es
0: etwas, was Sie antreibt oder haben Sie noch eine Vision?
1: Ja, ich ich wünsche mir, dass die neue Musik noch mehr aus dieser isolierten ähm, Position rauskommt. Und das glaube ich, das kann ein Stück weit schon dadurch passieren, dass wir selber halt nicht mehr ähm, davon ausgehen, wir sind so anders, sondern ähm, in Kontakt treten mit allem, auch in Kontakt treten. Und das ist auch hier auf längere Sicht mein, eins meiner Anliegen, dass wir gar nicht für ein besonders toll vorbereitetes Publikum immer nur ähm, unsere Sachen machen, sondern dass wir mit unserem Zeugs in den Kindergarten gehen und ins Altersheim oder ähm, zu den anderen Studenten hin oder ähm, uns gegenseitig vorspielen und einfach äh, diese klassische Prägung. Musik ist nur dann gut, wenn sie hoch bezahlt wird und auf den Brettern der Welt stattfindet, nicht mehr als das einzig wahre Ansehen, sondern einfach mit der Musik ins Leben gehen, wo sich ergibt.
0: Wir sind auch tatsächlich schon bei der letzten Frage angelangt und die lautet, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern, Musikern geben? Unterschätzt nicht
1: die materielle und konkrete Lebenssituation und die Bedürfnisse, die ihr habt, außer dem Bedürfnis, Musik zu machen. Man muss sich, glaube ich, als Künstler immer wieder daran erinnern, dass es keine Schande ist, dass wir Geld brauchen, dass es keine Schande ist, dass wir gescheit wohnen wollen, dass es keine Schande ist, wenn wir ähm, uns Sorgen machen um unsere Existenz und wenn die Kunst die es auf keine Art hergibt, dann sollte man sich nicht schlecht dabei fühlen, auch noch andere Wege zu betreten.
0: Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr. Also für mich war das jetzt auch ganz spannend, auch nochmal so weit zurückzugehen, eben in die 80er Jahre und bis jetzt. Mhm. Und ähm, ja, ich kenne natürlich das Ensemble Recherche auch und bewundere Ihre oder eure Arbeit. Ich habe es ja auch in im Vorgespräch erzählt, dass mhm. ich Sie damals, ich durfte auch mal in Darmstadt sein als, als Stipendiatin und durfte Sie da auch mehrmals hören. Und mir ist tatsächlich ein Stück in Erinnerung geblieben, wo Sie ein, ein Solo gespielt haben. Und dann haben Sie immer die Wirbel etwas aufgedreht und die Seiten wurden lockerer. Und ja, das äh, ist unvergesslich in meiner Erinnerung. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich Sie heute hier interviewen durfte für meinen Podcast. Vielen Dank, ich fand es auch ein
1: sehr schönes und interessantes Gespräch, was mich auch angeregt hat, über Sachen nachzudenken,
0: wo ich sonst einfach selbstverständlich finde. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest auch wieder viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.